슬픈 소식입니다. 교과족도 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 이래서 검은 머리 짐승 거두는 게 아니야. 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동생 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서 TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 18어른 캠페인 네, 대한민국 최고의 정치 토크쇼 정치생쇼에 오셨습니다. 자, 오늘도 함께해 주시는 최고의 연사 두분 소개하겠습니다. 자, 숙명여대 태권 교수이신 우리 박진영 교수님 모시겠습니다. 어서 오십시오. 네, 아유 우리 박진영 교수님 내려오십니다. 와우, 박진영 교수님 환영합니다. 어서 오십시오. 감사합니다. 여기 계시고요. 예, 자 이번엔 계속해서 휴먼앤 데이터 이은영 소장님 모시도록 하겠습니다. 이은영 소장님 어서 오십시오. 자, 어이구, 또 내려오십니다. 야, 아유, 갈수록, 어? 착지기 술이 늘어나시는 우리. 눈좀 깔아주세요. 아, 그래, 뭐, 뭐요? 눈좀 깔아주세요. 눈을? 아, 예, 알겠습니다. 앞으로 좀, 저희가 좀만 돈더 받으면은, 저기, 보일러를 깔아드리겠습니다. 따뜻하게 내려오실 수 있도록. 소장님 되게 보일러 사드려야겠어요? 자, 그래요. 자, 오늘도 요란하게 시작했습니다. 정치생쇼 우리 박진영 교수님, 이은영 소장님과 함께 하도록 하겠습니다. 아니, 이은영 소장님. 네. 지금 저 윤석열 지지율이 다시 올라가는 겁니까? 아, 그러니까 그게 왜 올라가냐가 중요한데 지금 의견이 분분해요. 36% 이거 리얼미터인데. 네. 뭐 그래서 제가 좀 두루두루 알아봤는데. 네. 아, 이거는 뭐좀 너무 치는 것이다. 이건 뭐 그렇게 그 개념치 말아라 이런 얘기 하시는 분들도 계시네요. ARS 조사가 35 정도 나왔어요. 근데 예, 네, 근데 음. 이게 지금 떨어졌었던 게그저 빙고 프로론 때문에 떨어졌었거든요. 아. 근데 이게 이제 좀 세부 속성 들어가 보면은 네. 이 30대가 음. 잘한다라는 평가가 좀 높아요. 여기도 그렇고 음. 그 아랜 서치 것도 그래서 음. 그래서 이게 30대가 지금 음. 최악이거든요. 근데 오. 얘네는 좀 높더라고요. 오. 그래서 누가 30대 아닌데 30대라고 찍고 하는 거 아닌가 그런 생각이 약간 드는데 아 그럴 수도 있겠네 네. ARS는 뭐 상대가 목소리 몰라요 누가 찍었는지 그 상태를 간별해서 이 사람이 몇 살이다라고 판단할 근거가 없으니까 예 그렇습니다 예. 그래서 지금 일단은 올라간 게그 도어 스태핑을 중단해서 올라갔다 이런 시각이 있어요 아 네. 그래서 그 말만은 도어 스태핑을 중단해서 그래도 좀 괜찮다 이제는 이제 사고는 안 치겠구나 사고가 드러나진 않겠구나 안타깝네요 아니 뭘 해서 지지율이 올라야지 뭘안 해서 지지율이 오르는 건좀 심각한 거 아닙니까? 그런 거죠. 네. 네. 그래요. 그, 그러면 
뭐 앞으로 계속 오를 일만 남은 거예요? 어떻게 봐야 됩니까? 아니 세상에 그뭐 도스태핑이 됐다고 지지율이 올라가는 게 이게 정상인 건지 모르겠어요. 행보한다고 말해줘. 행보. 행보. 네. 행보. 아. 그러니까 이게 행보라고 하셨는데 거의 박스권에 갇힌 거예요. 그리고 예. 그 빈곤 포르노를 계기로 해서 아이 음. 사람들은 진짜 안 되겠구나. 음. 그리고 어 계속 거짓말을 한다고 이제 느낀 거예요. 특히 이제 MBC 그치. 전용기 배제권을 보면서 음. 아 이거는 안 되겠다. 이 사람들은 어눈눈 시퍼렇게 뜨고 거짓말을 하는구나 지금 이렇게 느끼고 있는 거고요. 그렇지. 예, 지금 예. 오늘 지금 정책적 정부 정책 만족도 추이를 하나 갖고 왔어요. 예, 예, 예. 근데 지금 이거를 보면 더 심각해. 우리가 지금 지지율이 계속 음. 이제 전화면접은 한 20대 후반, 다음에 <웃음> ARS는 한 30. 한 초반, 중반, 요 정도 나오니까, 네. 이제 그걸 가지고 버틸려고 하는데, 지금 음. 정부 정책 만족도 추이를 보면은, 지금 20%로 내려간 게 올해 8월부터 이미 내려, 주저앉아가지고, 안 올라와요. 아, 저, 저게 더. 저게 더 심각한 거예요. 그, 뭐랄까요, 그 정성적 평가가 가능하겠네요. 일단은 정책은 이제, 이 정부는 믿질 않는다는 거죠. 뭘 아. 해도. 네. 아. 그게 왜 그러냐면 6대3 구조잖아요. 지금 네, 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 네. 그러니까 60% 반대가 항상 있는 거예요. 그러니까 네. 이, 이 정부가 뭘 추진하려고 하면 60%는 무조건 반대래요. 네. 구조적으로 지금 그렇게 돼 있기 때문에. 그런데 네. 지금 경제를 신경을 안 쓰잖아요. 그렇지. 경제 신경 써야지 그나마 저희 정부 정책 만족도가 조금 상승을 하는데 네. 보시면은 초반 음. 초전 초반부터 30% 대 초반이었어요. 2022년 네. 6월부터가 네. 이제 네. 윤석열 성적표인데. 이때는 지방선거가 있어서 약간의 기대감이 있었던 거예요. 네네네. 네. 네. 역대 그 2021년 6월 이후로 가장 높았었는데 출발할 시점이네요. 아, 여기 3월부터구나. 윤석열 정부 3월부터. 아, 3월부터 봐야 됩니까? 네, 3월부터 아, 봐야 돼요. 3월부터 봐야 된다. 근데 뭐 취임 전으로 또 저기 지방 선거 전으로 반짝 올랐다가 계속 하향세를 면치 못하더니 문재인 정부만도 못한 그렇게 그런 되는 지금 거죠. 어, 만족도예요. 왜냐하면 저거 21년도는 어쨌든 문재인 정부 후반부기 때문에 정책에 대한 그 만족도가 높을 수가 없어요. 네네네. 그리고 이제 여기서부터 봐야 되는데 윤석열 정부가 초장 처음에 3월달에도 별로 그렇게 음. 만족도가 있질 않았거든요. 아 이게 저 6대 3이라고 아까 말씀하셨는데 6대 3 정도가 아니라 이거 보면 8대 2예요. 아 그렇죠, 8대2. 그렇죠. 예. 예. 야 이렇게 된다면은. 그 작년 6월은 이제 그 재보선 완패를 했고요 민주당이 그리고 이준석 바람이 일어가지고 이준석이 막 부상했을 때 그래서 젊은 세대하고 노년 세대가 40대 50대를 포위하던 그때였거든요. 세대 세대 포위론이 이제 먹혔던. 그때보다도 지금 만족도가 떨어진단 말이에요. 문재인 정부 때는 부동산 문제였죠. 네. 부동산 문제였던 것 같고요. 저는 지금 이 윤석열 정부의 지지도라는 게 실제로는 20% 미만일 거라고 봐요. 지금 35% 이렇게 나오는 것은 이제 보수층들이 활성화되는 거. 그렇지. 응답이 활성화되는 거고요. 어이 12구 참사라든가 음. 또는 이제 외교 참사 음. 아, 이런 걸로 응답조차 하는 게 부끄러웠던 보수층들이 네. 잠잠해지니까 음. 이제는 또 응답해 주는 거예요. 아, 그런 부분이 있다는 생각이 들고 아, 그런 부분에 있어서 국정조사에 대한 합의가 네. 역할을 했다 이런 생각이 들고 침입골 강력하는 전쟁들. 지금 계란을 붙이고 있어요, 여러분. 네. 그리고 이 화물연대 파업 이게 네. 제가 보기에는 윤석열 정부가 일부러 키우고 있어요. 아. 일부러 키우고 있어요. 위기를, 조, 예, 위기를 조장해가지고, 예. 긴급 명령을 통해가지고, 어. 이것을 폭력적으로 진압을 해가지고, 어. 보수층들을 결집시키는, 노조는 좌익, 어. 이런 식으로 프레임을 짜가지고, 좌익을, 어, 억압한, 해결한 대통령, 이런 식으로 이미지를 만들려고 하는. 작전을 쓰고 있어요. 이러면 이제 보수층들이 활성화되는 거예요. 음. 원래 이게 이제 갈등, 갈등 이슈에 대해서는 그거를 이제, 그 정부가 잘 관리해 주길 바라는데 노동 갈등 이슈는 제압해 주기를 바라는 경향이 있어요. 근데 중도층들에게 그런 그렇죠. 게 그렇죠. 근데 이게 이제 지금 우리 사회가 정규직 비정규직의 점점 이게 양극화가 심해지면서 이제는 음. 그렇게 때려 잡는 노조의 정부 규제 대응도 음. 싹 그렇게 좋게 안 보는 시기거든요. 아니 지금 6대 3으로 고착됐기 때문에 활성화돼 봐야 그 30% 그렇죠. 정도 그게 왔다 갔다, 왔다 갔다 하는 거예요. 이게 엉터리인 게 긴급 명령을 했잖아요. 네. 화물연대는 실제 노동조합이 아니에요. 네. 자영업자 조직이에요. 그렇지. 자영업자 조직이기 때문에 명령을 내려봐야지 일사불란하게 이게 먹히지 않아요. 음. 한번 예를 들어 생각해 보세요. 우리가 자영업자 식당을 합니다. 음. 식당을 하는데 내가 장사하셔서 내가 묻었는데 음. 정부가 왜? 음. 이런 식의 되, 이제 되는 거예요. 그렇지. 
이게 사실은 적용되지 않는 것들을 억지로 지금 하고 있는 셈인 아니, 거고. 원희룡 장관이 하는 건좀 세죠. 지금 면허권을 박탈하는 거여가지고. 그렇죠. 그건 그리고, 좀 세요. 2 0 0 이게 6월 달부터 불거져가지고 국토부하고 네. 계속 협의되던 거예요. 네. 협의되던 건데 원희룡 장관이 딱 고백을 하잖아요. 음. 내가 결정할 사안이 아니다. 음. 그건 뭐냐. 대통령실에서 음. 요거를 아주 나쁜 정치 전략으로서 음. 써먹는 거예요. 아. 요거똑 했던 게 누군가 하면 은 네. 대처. 영국의 음. 수상 대처 용내내는 거예요. 그렇지. 대처가 보수당 집권해가지고 음. 노조를 사회의 악의 근원인 것처럼 매도를 내가지고 음. 노조 파괴 공작을 해요. 음. 그렇게 했으니 지지율을 엄청나게 올렸거든. 어이구. 똑같은 짓을 지금 하고 있는 거예요. 아니, 근데 그 어. 70년대인데 윤석열, 아, 그래. 윤 대통령 문제가 지금 70년대 사고를 하는 그런 식의 사고를 하고 있는 거예요. 그게 진짜 문제예요. 음. 제가 오늘 낮에도 그 국민의힘 네. 모 인사하고 방송에서 토론을 했는데 네. 지금 불법 파업이라는 거야. 뭔 말도 안 되는 소리야. 불법 파업인데 왜 기금 명력적잘 발동하냐고. 불법 파업이면 그냥 진압하면 되지. 음. 규정에 맞는 파업이기 때문에 긴급 명력을 발동한 거다. 네. 그 이야기를 했습니다. 그럼 노동산법이 뭔지 아나까 몰라. <웃음> 국민의힘 노동산법이 뭔지도 몰라요. 그런 정당이에요. <웃음> 예. 야, 뭐든지 다 이렇게, 어? 지지율 올리기 위해서 꼼수를 쓰고 있는데, 그, 아니, 대화 상대 아닙니까? 노동계도. 어? 또 대통령이라면, 집권했다면은, 어, 다독이고, 또, 정말 다독였는데도 말을 듣지 않는다면, 그때 가서 이제 쓸수 있는 게 마지막, 이제 강제수단인 건데. 그쵸. 이건 뭐 그냥 아예, 어? 시작부터 때려잡을 생각만 하고 있고, 그래서 상대로 하여금, 굴복과 굴욕을 요구하고 있다면, 이건 그쵸. 깡패 아닙니까? 깡패 집단에게 지금 맞서고 있는 화물연대에 대한 파업을 짓지 않는 여론이 더 높아질 가능성도 있지 않겠나 하는 그런 생각이 듭니다. 아유, 정말 참. 이런 깡패들이 없어요. 이런 양아치들이 없어요. 시골이 네. 그렇다 보니까 고향에 화물하는 친구들이 음. 많아요. 네네네. 하루 14시간, 15시간 일합니다. 음. 아이고, 세상에. 잠 어디에 자나면은 네. 트럭 뒤에 그 조그마한 간이침대처럼 있거든요. 구석에. 거기서 잡니다. 아니, 그렇게 해서 한 달에 한번좀 벌긴 벌어요. 한 500, 500 정도 벌어요. 네. 근데 500 버는 게 네. 지금 서울에 이제 중산층 직장인들한테 많은 게 절대 안 해요. 그럼요. 그거 번답시고 많이 벌면서 그렇게 파업한다 이런 식으로 지금 매도를 하고 있어요. 모, 몸이 상하는 일이잖아요. 그렇죠. 위험하고. 그 실제로 위험하죠. 그 노영희 변호사가 이제 변호했던 분 중에 한 분이 화물 기사신데 그 새벽에 졸다가 운전해 가지고 고속도로에서 이제 그 작업하시던 분들을 쳤대요. 음. 여러 명이 돌아가셨다고 하더라고요. 아유, 아유 참 이게. 응? 사람 살 일이 아닌 거예요. 최소한의 그 행복하게 살 그런 여건을 마련해 주는 게 응? 국가 공공 아니겠습니까? 또 화물 노동자들은 지금 사용자가 불분명하기 때문에 결국 국가가 사용자인데 음. 이렇게 시작부터 너희들 무릎 꿇어, 안 꿇어, 눈 깔아, 안 깔아. 지금 이렇게 나오고 있단 말이에요. 그렇죠. 이제 화물 물류가 국가 기관 산업에 해당된다 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 국가 기관 산업에 해당된다면은 정부가 나서 가지고 어지 생활 안정을 만들어 줘야죠. 그래서 이제 안전 운임제를 이야기를 하는 겁니다. 네네네. 그리고 거기에 대해서 이제 사회적 합의가 어느 정도 됐고 어 국회에서 이제 국토위에서 일부 의원들이 법을 만들자라는 이야기까지 있었습니다. 예, 예. 이런 상황인데 음. 전혀 타협 없이 이런 식으로 불법 파업으로 매도하고 있는 거예요. 음. 자, 그래요. 어, 참, 이렇게, 에, 초강경 대응을 하는 것이, 국민을 위해서가 아니라, 자기들 어, 통치를 원활하게 하기 위한, 에, 이런 꼼수라고 생각하니까 더 절망적입니다. 예. 아니, 사실은 그 관저회동, 만찬회동 한 지가 지금 한 이틀, 이틀 3일 지났나요? 음. 거기서 지금 모의된 내용이 지금 음. 국정조사를 거부하자, 보이콧 하자, 그러고선 바로 던진 게 이거예요, 지금 노동자들에 대해서. 이게 음. 지금 이 정부가 제대로 된 정부입니까? 이게 지금. 네, 이건 완전히 네. 야만이들이에요. 예. 아, 지금 또 서해공무원 피살 사건을 수사하고 있는 검찰이 서훈 전 국가안보실장, 청와대 국가안보실장이죠. 그전에는 또 국가정보원장 했었고요. 이분에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 아, 검찰이 한 거예요. 이제 법원이 실질심사를 하겠죠. 야, 이 수사는 문재인 정부 수사로 가는 거라고 봐야 되지 않겠습니까? 뭐, 문재인 대통령을 겨냥하고 있죠. 네. 어, 내년 봄 정도에 네. 문재인 대통령을 사죄해서 나오시게 하겠다. 뭐 이런 작전인 것 같은데. 아, 그런 얘기도 있어요? 그런 뭐 소문이 흉흉한 소문이 들고 있습니다. 야, 올해 이제 문 대통령을 구속한다. 뭐 구속까지는 아니더라도. 아, 그 사죄해서 나오는 포토라인에 포토라인에 세우겠다. 뭐 이제 얘기. 이 정도 이야기가 정보지 같은데 이제 돌아다니고 있습니다. 음. 아, 돌아다니고 있는데요. 
저는 서훈 국정원장은 이번에 기각될 거라고 봐요. 음. 왜냐하면 국방부 장관이라든가 음. 그런 분들이 다시 나왔단 말이에요. 네. 자, 서훈 국정원장이 도주에 우려가 있습니까? 저분이 어디 도주, 도주하겠어요? 음. 증거인멸, 증거 지금 국정원에 다 있고 국가안보실에 다 있는데 증거인멸 어떻게 해요? 아니, 뭐, 그 비슷한 조건은 정진상 김용도 마찬가지인 음. 것 같은데. 뭐, 그렇죠. 아니, 뭐, 네. 근데 여기는 더 하죠. 왜냐하면 증거라는 게 현재 국가 기관에 있으니까. 그렇지. 윤석열 정부의 기관에 있는데 그걸 어떻게 증거인멸해요? 그렇지. 제가 그 이야기를 하니까 누가 말 맞추기를 한다 그러더라고. 네. 하, 그게 진짜 엉터리 이야기인 게. 네. 내물죄라든가 정치자금법은 증언에 의한 것들이 증거 채택이 됩니다만은 음. 지금 이거는 직권 남용이라든가 네. 직무유기잖아요. 네. 직무유기권들은 국가의 일이기 때문에 정부 일이기 때문에 뭐든지 다 서류라든가 문서로 남아 있어야 돼요. 야. 기록으로 남아 있어야지 증거 채택이 되는 거기 때문에 네. 그런 일 존재하지 않아요. 아니 근데 이제 너무 웃긴 게그 증거 인멸의 우려를 들어서 이제 정진상 실장을 구속한 거 아닙니까? 증거 인멸이 뭡니까? 그들이 얘기한 게 뭐냐면 유동규의 입인데. 아, <웃음> 유동규하고 <웃음> 유동규를 놓고 음. 정진상 실장과 그 부인이 음. 험담을 어, 그렇죠, 했다는 그렇죠. 거야. 어. 유동규에 대해서 험담을 했다는 그렇죠. 거야. 음. 아니 그럼 유동규에 대해서 덕담이 나옵니까? 안 나오지. 어, 지금 저 자기를 그 모함하고 있는데. 아니, 그리고 유동규가. 자기 지금 아들이 지금 수능 준비하고 있는 지금 때인데 음. 거기 맨날 검사 저기 경찰들 와 있고 막 네. 그러니까. 아니, 사모님이 욕할 수밖에 없어요. 욕을 욕을 안 하고 그럼 뭐래 되는 거예요? 근데 욕을 했더니 음. 이거 봐서는. 정진상이가 유동규를 해코지할 가능성이 있다. 아, 이런 걸로 엮어가지고 구속하는 놈들이에요. 그걸 또 법원이 받아줍니다. 그걸 또. 아, 나 참, 이거 어처구니가 없어서. 그럼 유동규 신부면 보호하면 되지, 자기들끼리. 글쎄 말이야. 신부면 네. 보호하든가. 누가 뭐래? 응? 아, 근데 말이죠. 이, 저, 서울시장에 대해서 구속영장을 쳤다. 이거는, 어, 이 정권이 이제 문 대통령도, 어, 반드시 그 사법 처리를 하겠다. 라는 의지를 보인 것이고 이제는 이게 완전히 그 야만적인 수준을 넘어서서 그냥 막가파가 되어버렸다. 그 예를 들자면 그런 아이디어가 나온 적이 있어요. 어, 김경수 지사를 어, 사면 복권시켜줘가지고 어, 이재명의 대항마로 만들어서 음. 야권을 분열시키자. 음. 그런 이야기, 아이디어가 음. 돌았대요. 그런데 그런 거 수용이 안 되는 집단이에요. 그런 기획, 기획력도 없고 그냥 오로지 총칼 들고 밀어붙이는 수준인 거예요. 아, 아니, 이게 어떻게 이걸 감당하려고 하나? 어? 지금 직권남용을 아주 밥 먹듯이, 어, 이렇게 문제 삼고 있는데, 자기들의 직권남용은 나중에 처벌 당할 거라는 생각이 안 될까요? 다 처벌 당해야죠. 직권남용이야. 처벌 당해야 되고. 남용이야, 남용. 뭐, 검찰을 떠나서 감사원, 어? 네. 그 저기 뭐야, 유병호 같은 인간을 사무총장 앉혀가지고, 어, 네. 제대로 단돌이 하면 되겠어요. 니들이 했던, 니들의 논리대로 한 번, 너희도 한번 당해봐라. 이렇게. 그래서 이제 저희가 이 검찰 개혁을 또 다른 방향으로 저는 시즌2를 해야 된다고 봅니다. 음. 자, 보세요. 국정원. 음. 과거에 댓글 조작 사건이라든가, 네. 음지에서 나쁜 짓 돼가지고 처벌받았습니다. 네. 근데 처벌받은 검사는 없습니다. 음. 군사정권 때 검사들은 그러면 거기에 대해서 부역하지 않았을까요? 다 했습니다. 음. 근데 왜, 검사들은 처벌받지 않았을까요? 기소권이 있기 때문에 그래요. 아. 기소독점을 하고 있기 때문에 그런 거예요. 네. 저는 그런 부분에서 물론 이제 기소독점을 어느 정도 해소한 게 공수처예요. 네. 공수처인데 공수처를 좀더 이제 정상화시켜야 될 필요도 있고. 공수처가 발발던데, 발발던데요. 정권이 바뀌면 또, 바뀌, 또 바뀔 수 있습니다. 음. 그런 부분도 있고 저는 기소를 할수 있는 기관들을 네. 검찰 기관들을 자꾸 권력 분산을 시키는 방법을 택해가지고 윤석열 정부가 뭐 천년 만년 가는 거 아니에요. 4년이면 끝나요. 그렇죠. 저는 하물며 백에 하나라 보수 정권이 다시 들어오더라도 검찰이 아닌 사람이 대통령이 됐다면 저는 윤석열 정권 그냥 안둘 거라고 봐요. 음, 그때를 이거... 대비한다면은 검찰 개혁 시즌 2가 준비돼야 된다고 봅니다. 다음에 또저 윤석열 정권이 정권 재창출을 한다면은. 검사 중에서 나오겠죠. 그런 일은 네. 없어요. 예, 그럼 독재 국가 되는 거예요. 방글라데시. 예. 아, 이런 말하면 안 되지. 예. 미얀마, 미얀마, 미얀마 같은 나라가 되는 거지 뭐. 아이고 그래요. 자이 문제 인정부 수사로 가는 상황이 됐는데 이것도 모르고 지난 대선 때 미운파라고 하는 정신 나간 인간들은 문재인 대통령을 위한다면 윤석열이 대통령 돼야 한다. 일단 개소리를 했습니다. 이런 인간들은 좀 앞으로. 정할 모습으로 좀 살았으면 좋겠어요. 이건 진짜 어? 민폐예요, 민폐. 미운파들. 아이고 정말 다 대가리 박아야지. 진짜 이게 뭐 하는 짓거리인지 이게. 에? 자, 그 
그렇다면 이제 민주당은 이 진짜 어현 민주당 대표뿐만 아니라 어전 민주당 정부의 대통령까지 지금 겨냥하고 있는 윤석열의 이 정말 무도하기 짝이 없는 어이 행태에 대해서 맞서 싸워야 할 텐데 그 이야기는 잠시 후에 우리 광고 후 이야기 이어가도록 하겠습니다. 아, 너무 맛있는 냄새가 나가지고 <웃음> 정신이 지금 혼미해지고 먹어줘야 돼요. 먹어줘. 우선 저기 김승범 보험대리점부터 시작하겠습니다. 집중이 안 되네요. 자, 형사 합의 벌금 변호사 비용을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준으로 여성은 6,800원, 남성은 7,800원입니다. 월 월이 그렇습니다. 야, 운전자 보험 꼭 가입하셔야 됩니다, 네. 여러분. 아, 이거 정말 가입 안 하면요. 그러다 사고 만나면요. 또 자기가 책임질 상황이 된다. 뭐 대책이 없습니다. 자, 어, 여성은 월 6,800원, 남성은 월 7,800원입니다. 7,000원에 가깝거나 7,000원대입니다. 버스, 트럭 등 영업용 차량 운전자 보험은 좀더 비싸겠죠? 그래도 2만 1,500원이 되겠습니다. 자, 그리고 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장해주는 건강보험은 얼마에 가입하고 계십니까? 월 3만 원대의 보험료는 갱신하지 않습니다. 지병이 있어서 보험 가입이 어려웠던 분들도 월 3만 원대면은 진단금과 수술비를 보장받는 보험 가입이 가능합니다. 일단 13만 원의 간병인 비용과 각종 진단금을 지급해드리는 간병인 보험도 월 3만 원대입니다. 주택, 식당, 상가, 공장, 사무실 화재보험과 배상 책임보험도 상담해 드립니다. 그가 납부하시는 보험료가 부담되셨습니까? 보장이 걱정되십니까? 보험료를 줄여서 저축하고 싶으시죠? 보험료를 줄인다고 보장이 약해지지 않는 방법을 설명해 드린다면 여러분 어떠시겠습니까? 자, 지금 010-3360-0689로 전화하시면요. 19년차 보험설계사가 전화를 받습니다. 그리고 우리 가족의 모든 보장을 분석한 다음에 직접 설명해 드립니다. 다시 한번 010-3360-0689 보험에 관한 모든 문의는 이곳으로 하시면 되겠습니다. 카톡 상담도 가능하고요. 그리고 유튜브에서 김승범 TV를 검색해 보시기 바랍니다. 김승범 대표가 유튜브를 오픈했다고 하는데요. 김승범 TV는 그 시사 보험 방송을 지향한다고 합니다. 보험 정보를 통해서 여러분께 돈이 되는 정보를 제공하고요. 보험 사고 사례를 통해서 의료, 복지 관련 시사 정보를 제공한다고 합니다. 지금 시사 보험 방송 김승범 TV 검색해 보시고 구독 눌러 주시기 바랍니다. 보험에 관한 모든 문의는 010-3360-0689, 010-3360-0689, 운전자 보험입니다. 특히 주말 공휴일도 상담 가능하고요. 상담 시간은 밤 9시까지 가능합니다. 자, 이번에는 백봉농장의 오골계 자연방사 유정란을 여러분들께 소개하겠습니다. 아주 특별한 달걀, 이영자 초란으로 유명한 백봉농장의 오골계 유정란 만나보시죠. 오골계는 까마귀로, 까마귀 오, 뼈 고를 씁니다. 뭐, 그렇다고 까마귀는 아니고요. 뼈가 까마귀처럼 검다고 해서 오골계라고 불립니다. 닭입니다, 닭. 닭으로부터 나온 계란. 네, 백봉농장에서 판매하는 계란은 모두 오골계의 자연교배로 나온 유정란입니다. 백봉 오골계 유정란 중에서도 오골계가 처음 낳은 알은 초란으로 분류하고요. 그 이후에 낳은 알은 일반 유정란으로 분류하는데 김용민 닷컴에서 판매하는 백봉농장의 오골계라는 일단 모두가 유정란이고요. 예, 초란은 랜덤으로 함께 추가 배송된다는 점 미리 알려드립니다. 야, 고소한 냄새가 어디서 나 설심히 꼴가게 그렇습니다. 예, 자 보시면 아시겠습니다만은 백봉 오골계라는 일반 계란에 비해서 크기가 훨씬 아담합니다. 하지만 맛과 영양은 훨씬 거대합니다. 노른자를 비교해 보시면 알수 있습니다. 오골 계란의 알 크기는 일반 계란보다 작아서 어뭐좀 약하지 않나 싶으실지 모르겠지만 노른자는 오히려 더 큽니다. 노른자가 오히려 커요. 예. <웃음> 자 무항생제, 무살충제, 무합성착색료, 무산란촉진제의 해섭 인증까지 완벽하게 갖췄습니다. 거기다가 배송비까지 무료입니다. 
김영민닷컴에서 백봉농장의 오골계 자연방사 유정란을 저렴한 가격에 만나보시기 바라겠습니다. 어휴, 저도 먹어보겠습니다. 노른자가 맛있네. 노른자, 노른자 거의 이게. 예, 와, 계란을. 예. 자, 아, 아. 음. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 와. 계란이. 음. 어떤 건 노란자가 비리거든요. 전혀 그런 게 없네. 민견 있어 이게. 고소하네. 아유, 음. 고소하고 맛있고 영양가가 씹힙니다. 음. 이렇게 계란만 음. 먹어도 돼요. 밥안 먹고. 그럼. 네. 이거 좋은 계란을 많이 먹어야. 네. 뭐 저게 암도 안 걸린다고 하더라고. 음. 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 시골에 집에서 다 키우는 거 있잖아요. 한 대여섯 마리 키우고 이러잖아요. 그럼 전부 다 알이 작아요. 음. 근데 정말 고소해. 고소해. 아아와 순식간에 다 해치워버리시네. 이거 세개못 먹는데 계란 세 개가 금방 먹네. 음, 맛있네. 안 비려서. 옛날에 음 김호준 종수의 어머니가 손이 크신 분이에요. 그집 옆에 양기장이 있었대. 그래서 깔끔하네. 아침에 계란 프라이를 먹으면 한 판을 다한 판을 다. 그래서 나중에 이제 연애하는 분 집에 갔는데 네. 계란 프라이를 하나 주는 거예요. 장난 하나 이렇게 생각을 했다는 거예요. 네. 음. 음. 아우 정말 맛있습니다. 여러분. 아우. 행복하면 행복해. 진짜 계란 프라이를 만나고 싶다. 그러면 이건 오골계 자연 방사 유정난으로 만나 주시면 되겠습니다. 이건 정말 백봉 농장에서 자존심을 걸고 여러분들께 제공하는 오골계 자연 방사 유정난입니다. 이래서 검은 머리 짐승 거두는 게 아니야. 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동생 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서 TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 18어른 캠페인 깊은 소식입니다. 교과적으로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요 네, 알 크기는 작지만 프라이하면은 혹은 뭐 이제 저기 쪄 먹으면은 든든하네 엄청난 노른자 네, 엄청난 어우, 제대로네, 제대로야 영양가 최고 네 이런 아주 귀한 손님 오실 때, 뭐, 귀한 손님이 안 오셔도, 가족들을 위해서는. <웃음> 밥에 하나씩 올려주면. 네, 그럼, 그럼, 그럼. 음. 아, 정말 맛있는 계란. 아주 특별한 계란, 여러분들께, 여러분들께 강력하게 추천을 합니다. 네, 그래요. 아니, 지금 이상민 행정안전부 장관에 대한 해임건의안 얘기가 나오는데, 아니, 해임건의안에서 뭐 통과시켰다고 칩시다. 그 뭐, 또 무슨 거부하면은 의미는 게다가 저기 저 누구야 박진희도 그렇게 해서 음. 뭐 그냥 싸돌아 다니잖아요 장관 그그 완장 달고 근데 정치적 의미는 박진희하고는 좀 다르죠 박진희는 박진희는 잘못한 게 없습니다 박진희는 윤석열의 잘못을 음. 뒤집어 쓰고 어, 주무 장관이니까 해인 건의안을 낸 건데 음. 이상민 장관은 물론 뭐 윤석열의 책임도 큽니다만은 이상민은 당사자이기 때문에. 100% 이제 책임을 져야 되는 자리에 있는 거죠. 음. 아니, 그런다고 뭐가 달라지냐 이거죠. 제가 봤을 때. 아, 제가, 제 생각에는 해임 건의안 내고, 음. 어, 대통령이 안 받아들이면은, 
장외투쟁 나가야 된다고 봅니다. 음, 장외투쟁. 네, 장외투쟁 나가고 어, 탄핵은 조금 시간을 두고 갈 필요가 있다고 봅니다. 그 장관 탄핵을 또할수 있지 않나요? 그러니까 할수 있는데 헌재로 갈수 있는. 이제 헌재로 갔을 때이 판결이 이 대한민국 헌재가 이제 형사법적인 측면에서 범죄 행위가 존재하느냐 이런 걸로 판단해 버리면 음. 민주당이 난처해질 수 있기 때문에 나중에 헌재 가서 엎어질 수 있다. 예, 그렇기 때문에 저는 일단 장외 투쟁을 먼저 하고 음. 국정 조사를 해가면서 음. 사소한 법률 위반 행위라도 나왔을 때 최소한 정황적인 상황 증거라도 나왔을 때 그때 이제 탄핵을 추진하는 것이 적절하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 이 계란이 먼저냐 달기 먼저냐의 이야기이기도 한데 아니 근데 사실은 저 이상민이가 장관으로 있는 동안에 국정조사 해봐야 과연 이상민의 허물을 잡아낼 수 있겠는가. 그렇죠. 일찌감치 우선은 시간을 보는 차원에서라도 재척시키고 그러니까 예를 들면은 국회에서 이상민 탄핵안이 이제 통과되면은 그 헌재 판단 전까지는 그 완전히 직무가 정지되잖아요. 그러니까 그 기간 동안에 이상민을 재척시켜 놓고 진상 규명을 해서 그것도 뭐 좋은 방법이에요. 그, 그래서 그래서 네. 지금 탄핵으로 가야 한다. 뭐 실효성 없는 그것도 좋은 저기 탄핵 그 실효성 없는 해임 건의안보다는 실효성 있는 탄핵으로 가야 한다. 근데 이 해임 건의안도 실효성이 아주 없진 않아요. 왜냐하면 이게 음. 두 번째 거부권을 또 행사하는 건 대통령으로서도 부담스럽고 12구 참사라는 거 내용이 있기 때문에 대통령도 네. 부담스럽다는 거죠. 그래서 이제 두 개를 다 같이 병행적으로 저도 말씀드리는 게 네. 정치적 행위와 법률적 행위가 두개또두 트랙으로 같이 가야 되는 거죠. 음. 정치적 행위는 말씀하신 것처럼 대통령이 또 해임 권한을 받지 않는다. 음. 이거는 국회를 무시하는 거예요. 저는 어, 일단 무조건 장외로 나가야 된다고 생각합니다. 그런 경우에 네, 그런 거에 부담을 느낄 것 같으면 <웃음> 윤석열이를 우리가 비판할 이유가 없죠. <웃음> 네. 아무런 뭐뭐 뭐 도덕적 책임감 혹은 뭐 염치도 없는 인간인데요. 어그 그 저기 예를 들어서 그렇게 해서 해임 건의안 내면은 받겠습니까? 차라리 박진하고 이상민 둘 중에 하나를 골라라면은 박진을 고를 거예요. 이상민은 절대 놓지 않습니다. 지금까지 이상민 지키려고 막그뭐 출국할 때등 두드리고 말이죠. 그랬던 윤석열 아니겠습니까? 그, 그렇죠. 그래서 이제 이거를 어 야권은 음 하나의 프로세스를 가지고 음. 정치적 공세를 취할 수 있는 어 전략적 방향을 몇 개씩 가지고 있어야 돼요. 그런데 이제 지금 문제는 그. 김용민 의원이 오늘 사실 오전에 나왔어요. 네네. 그 양반 말씀은 어, 지금 본인이 촛불 집회에 제일 먼저 나간 거 아닙니까? 이 연설을 했고요. 네. 그런 본인도 지금 욕을 먹고 있다는 거예요 당내에서. 내부에서? 예. 그 장외 투쟁은 뭐 하여튼 굉장히 현실적으로 어려운 문제다 민주당 안에서. 아니 촛불 집회에 나가라는 소리가 아니고 민주 민주당 단독으로 음. 이상민 그. 사태 장외 집회를 한번 해야 됩니다. 아니 근데 장외 집회를 하면은 지금 촛불과 결합을 해야지. 이 촛불은 우리하고 관계 없습니다. 하면 선 긋고 자기들끼리 장외 집회한다. 민주당이 도대체 어딜 기반으로 해서 정치하는 건지. 박근혜 대통령 탄핵 때도 어떻게 했냐면은 음. 1차를 청계천에서 민주당 단독 집회를 하고 네. 2차를 어 결합 가서 하는. 촛불 집회에 같이 이제 합류하는 이런 형태로 했거든요. 네. 뭐 그런 것들을 한번 지금 검토해 볼 만한 시기입니다. 거기 상당히 그때는 좀 무르 익었을 때 그렇게 했는데 지금은 이제 무르 익었다고 음. 판단을 하는데 지금 결합을 아직은 이제 민주당이 조금 음. 이제 저기 주저하니까 그래서 얘기하시는 것 같아요. 그렇죠. 민주당이 윤석열의 탄핵 퇴진에 대해서 지금 이야기할 필요는 없어요. 음. 없지만은 이상민 해임은 충분히 이야기할 수 있죠. 그렇지. 국민 여론조사도 그렇게 나오고 있고 네. 말씀하신 것처럼 12구 참사라는 것이 국가적 참사잖아요. 네. 뭐, 저, 민주당이 좀 뭔가 액션을 좀 보여줄 시점이 아닌가 싶고요. 뭐, 제 오전 방송에서도 얘기했지만, 우리 민주 진영의 유튜버들, 음. 유튜버들 요즘 다들 좀, 어, 시들시들 합니다. 솔직히 얘기해서. 응? 시청자들의 이제 반응, 조회수가 떨어지고 있거든요. 왜냐면, 민주당에 대응하고 이게, 정비를 할 수밖에 없어요. 그래요. <웃음> 어쨌든 지금 민주당도 음. 예산안 전국을 만들고 나서 이제 전대까지 이제 지금 관망하면서 이 전국을 보는 것 같아요. 음. 전대는 이제 국민의힘 전당대회. 네, 그렇죠. 국민의힘 음. 전당대회에서 이제 이게 지금 힘의 역균형, 균형이 좀 깨지길 거기 때문에 음. 그래서 이제 거기까지 보면서 이제 지금 물밑 작업을 할 거라고 우리는 믿고 있는데 
안 하지는 않겠죠. 음. 네. 지금 예산안과 관련해서 민주당은 삭감 권한만 있는 거 아니겠습니까? 의회에. 아, 네. 그게 제일 무서운 거죠. 네. 수정안을 그 전체적으로 내면은 증액할 수도 있습니다. 음. 아, 그래요? 네, 저쪽을 받아야지. 저쪽이 받아야지. 그건 이제 숫자로 통과 밀어붙이는 거죠. 예. 예를 들자면 12월 2일 날 예. 어, 자동으로 예. 어, 국회 본회의에 이제 부의가 되면 안건으로 올라옵니다. 네. 아, 그건 정부안이 올라오죠. 네. 정부안이 올라오는 그걸 이제 부결시켜버리는 겁니다. 네. 그리고 이제 국회에서 수정안을 낼 수가 있습니다. 네. 다만 이제 거기에서는 정부의 의견을 좀 들어야 되는 과정이 있습니다. 그게 이제 예. 법률적으로 애매한데요. 그런데 그걸 이제 거부하면은 민주당 안을 거부하면 어떡하냐 이거죠. 정부에서 거부한다. 그대로 그냥 준예산으로, 준예산으로 가는, 가는 거죠. 네. 준예산. 준예산으로 네. 가는 거죠. 음. 근데 이제 삭감 권한은 있으니까 정부 원안에서 삭감만 하고 통과시킬 수도 있는 거 아닙니까? 근데 삭감할 때 지금 보니까 인건비를 다 삭감을 해버려요. 지금 음. 뭐 1억이든 2억이든 인건비 삭감하면 돌아갈 수가 없는 거예요. 음. 그렇게 지금 좀 이렇게 여러 가지 보면서 삭감을 하고 있더라고요. 아, 우리 착한 홍근희 형이 또 그렇게까지 하실까? <웃음> 어? 너무 사람이 착해서 문제야. 어? 근데 지금 이 정부가 뭐일안 해도 되는 정부잖아요. 네. 수사만 하면 되는 정부니까. 그치. 예산에 이런 거에 대해서 애달게 생각 안 해요. 음. 음. 그래요. 그것도 참 문제입니다. 그럼 그렇게 중요하게 안 봐요. 이게 국회를 전혀 눈치를 안 네, 보니까 네, 네. 이건 뭐 정치가 필요 없는 그런 세상이 됐어요. 어? 아니 밀고 당기고 또 이렇게 서로 타협도 하고 거래도 하고 그래야 되는데 그런 거 자체를 하질 않으니. 그러니까 이게 <웃음> 윤석열 대통령이라는 사람 우리가 너무 음. 단기간에 대통령이 돼가지고. 그렇지 정치를 몰라. 잘 모르, 모르잖아요. 음. 이 사람을 좀 분석을 할 필요가 있어. 사람 인간에 대해서. 근데 제가 볼때 이분 이 사람 이분은. 음. 지금 게임을 하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 네, 30년 동안 자기가 하, 하는 거는 음. 자기 책상에 있는 그 많은 그 영장 속에 있는 인물들 그냥 다 쳐내는 것밖에 안 했거든요. 그렇지. 그리고 그 사람들을 그, 그 검찰 그 고양이 뉴스에 그 원재현 PD 얘기를 들어보면 음. 재판받고 이럴 때 검찰은 딱한 가지래요. 꼬리는 음. 시키는 거. 이거 왜 관심이 없다는 아, 거예요. 뭐 구속을 시키는 기소. 유죄 판결이 네. 나든. 아니, 나든 말든 상관없고 기소만 시키면 되는 거야. 음. 그거에 대해서는 굉장히 집착을 하고 굉장히 집중력을 가지고 한다는 거예요. 음. 지금 이 그거를 30년 동안 한게 윤석열 대통령이거든요. 그러니까 음. 정치고 보고 우리가 그런 거를 이제는 더 이상 할, 말할 필요도 없고 음. 끌어내리든지 아니면 끌려가든지 두 가지 중에 하나다. 네. 남을 윤석열의 인간성을 제일 잘 아시는 분은 저기 김여정 씨잖아요. 김여정 씨. 멀리 있어서 다 알잖아요, 그냥. 바보 천치에 뭐라고 그랬지 또? 어? 바보 천치. 그뭐뭐 인간이 싫다 그런 말도 했었고. 인간이 싫다. 네. 또 뭐라고 했었는데. 바보 천치. 아, 바보 천치. <웃음> 그래요. 아니 그 윤석열의 인간성을 알만한 어 그런 어떤. 에피소드. 에피소드를 또 오늘 갖고 오셨어요. 갖고 왔어요. 아유, 제가 그 윤석열의 동기님을 만나가지고. 아, 그래요? 오. 근데. 동기는 어디 동기? 검사. 검사 동기. 네, 검사 아. 동기. 예, 그래서 네. 구수해가지고. 그쵸. 검사, 어. 검찰 들어갔잖아요. 음. 근데 그때 얘기를 들어보니까. 음. 되게 별볼일 없는 검사였대요. 왜냐면 나이가 많이 들어와가지고. 그래 보입니다. 네, 승진하고 전혀 음. 멀었던 술이나 거. 먹고. 네, 음. 그냥. 별볼일 없는 검사였는데. 음. 그래서 결국 나갔어요, 이 사람이. 그래서. 태평양을 갔는데 로펌 같이 로펌. 네 로펌을 갔는데 그때 얘기가 되게 중요하더라고요. 우리가 그걸 잘 모르는데 네. 그때 이제 그 그분 얘기는 검찰총장이 이 내부에서 승진하지 않은 경우가 딱한번 있었대요. 음. 그게 DJ 정부 때 이명재라는 검찰총장이었는데 어, 예, 예. 그 사람도 같이 태평양에 있었어요. 어. 그 사람도 태평양에 있었고 이 사람이 그 수사에 관해서는 그 음. 김기춘이 대한 그한 뭐냐. 조선제일검. 조선제일검이라고 할 정도로 수사, 이런 특수통 수사였는데, 네. 어쨌든 그 사람도. 그렇게 평가를 하는 이명재 검사. 예, 이명재 검, 검사도 그 당시 이제 외부에 있었는데, 음. 그 DJ 정부 말기에 그 이명재 바로 앞에 음. 검찰총장이 신승남이라는. 신승남이 예. 아주 구중골 당했죠. 네, 예, 근데 그 사람이 이제 그 동생이 음. 이용호 게이트에 엮여서 돈 받아갖고 물러났잖아요. 그래서, 네. 그딱그 그 타이밍에 음. 이 내부 승진을 할 수가 없었대요. 네. 왜냐면 그 앞에 김태정도 굉장히 그 오토노기 때문에. 그렇지, 그렇지. 네. 그래서 음. 김대정 정부 그때 말기기도 하고 해서 할수 없이 이제 내부의 비리에, 검찰 내부의 비리로 이 검찰총장이 물러났기 때문에 내부에서 올릴 수는 없어서 외부에서 찾다가 이명재를 픽업을 한 거예요. 음. 임기 말이니까. 근데 네. 그때 이명재가 아, 자기 그 휘하에 있는 태평양에 그때 마침 데리고 간 것도 이명재고 아. 들어오면서 아몇명 데리고 들어야 되잖아요 손발을 네. 아. 그때 데리고 두, 들어온 게 
윤석열인 거예요. 아 그래요. 아니 네. 그별 볼일 없는 인간이 그 검사로 있으면서 못 견뎌가지고 그만둬가지고 로펌 갔는데 어떻게 다시 검찰로 복귀할 수 있었을까 의문이 있었는데 그게 이제 그 검찰 내부의 그 비리 검찰총장 비리 게이트에서 엮여가지고 내부 승진이 안 되니까 외부에서 데려왔는데 음. 그때 같이 들어왔는데 그 동기들이 이 사람을 어떻게 보겠어요? 어? 저기 나갔는데. 음. 검찰총장 역사상 이렇게 내부 승진이 안된 경우가 없었는데 외부 인사 들어올 때 같이 끼어 들어와가지고 승승장구하니까 그래갖고 이제 그때는 그래도 그렇게 봤대요 그냥 그 정도로 아유 운, 운이 참 좋나 보다 요 정도로 음. 생각했는데 음. 그 뒤에 뒤에 가가지고 뭐 박근혜 그이 이명재 분이 검찰총장도 이분 끝나고 나서 또 박근혜 때또 중용이 돼요 민정특분과 뭐 이렇게 해가지고 음. 음. 그래서 이제 계속 중용이 될때 이제 그 저기 그, 그 뭐냐 댓글 수사도 하고 피해를 해주는 거예요. 네, 그래서 이 동기들이 볼 때는 야, 이제 운이 좋다 그랬는데 음. 갑자기 검찰총장이 되더니 팔경원의 대통령이 된 거야. 음. 그러니까 이 얼마나 열받 너무 열받는데요. 열받아가지고 TV를 안 본다고 음. 밥맛 없어가지고 <웃음> 그 얘기가 있더라고요. 별볼일 없는 인간이다 검사로서 조직 내에서 그랬었대 초기에. 네, 근데 이그 이명재라는 이 검찰총장을 만나면서. 이게 운 좋게 다시 검찰로 복귀하면서 그 이제 특수통으로 이제 성장이 된 거죠. 음. 네. 그래서 동기들이 볼 때는 아 너무 밥맛이 없다. 어. <웃음> 거기다가 8개월 만에 대통령이 딱 돼버리니까 아, TV를 안 본답니다. 동기분들은. 야 신승남의 나비 효과네. 그렇다고 음, 봐야 그러네요. 되는 거죠. 야 네. 어떻게 그 그런 일이 발생할 수 있는지. 와 그러면은 이명재를 선택함으로써. 그 결국에는 오늘의 이런 윤석열 딸려 들어온 거야 DJ 정부 때. 아이고 <웃음> 세상에. 운명의 장난이라고 해야 될까요? 아 이거 어떻게 해야 됩니까? 그래서 사실은 이이 이 이제 윤석열이라는 사람의 이거를 우리가 6개월 동안 다 봤어요. 저 사람은 음. 성향 자체가 음. 궁지에 몰리면 막 소리 지르고 막그 신경질 내고 막 이러잖아요. 음. 그래서 어, 그 사람의 어떤 그 내면적인 성향을 봤는데 이 이제 이 검찰 내부에. 분위기라든지 음. 그리고 또 역대 검찰총장들 순환사가 있더라고요. 이걸 좀 파보면 음. 그것도 한번 우리가 볼 필요가 있어요. 이번에 아까 말씀하신 검찰개혁 시즌2를 하기 위해서도 음. 그 역대 검찰총장들은 그럼 다 제대로 잘 어, 잘 운, 저기 수사하고 뭐잘 이끌다가 나가 말년이 행복했는가? 음. 아, 예, 아니에요. 음. 안 그렇죠. 그런 사람이 많아요. 그래서 네. 그 검찰개혁이라는 것은 법률제도적 개혁에 의해 음. 어, 검찰 내부의 문화를 바꿔야 되겁니다 이거는 이제 파벌 관계 이런 것들도 파악하고 네. 검찰 내부의 정치에 개입해가지고 해집어야 돼요. 그런데 그런 생각들을 우리가 못했던 거죠. 그걸 우리가 저, 잘 몰라요. 음. 그 안에가 완전히 이렇게 구중궁궐 같은 거 보시잖아요. 네. 경험하지 않은 사람 모르고 2천 명이에요. 그 안에 2천에 3천 사이니까. 그렇지. 그래서 그 부분을 우리가 좀더 자세히 알 필요가 있다. 이번 기회에 어차피 지금 검찰 개혁을 다시 해야 되니까. 그 저기 윤석열과 검사 동기였다는 분은. 윤석열의 미래를 어떻게 보시던가요? 음, 암울하게 보더라고요. 암울하게. 네. 아, 자막이 무너질 것이다. 네, 그리고 그 어쨌든 이 정치를 하던 사람이 아니고 수사를 하던 사람이기 때문에 음. 그러니까 그분 얘기는 동기들조차도 등 <웃음> 밥맛이 없어서 안 보는 음. 그런 사람이 어떻게 국가를 운영을 해요. 그렇지. 네. 그러니까 수사를 통해서 정의가 실현될 수 있다라고 믿는 사람이에요. 윤석열이. 아니, 그, 그렇죠. 윤석열 퇴임 이후에 본인이 수사한 만큼 또 수사 한번 당해보시면 안 알겠습니까? 그러니까 이제 윤석열이가 다른 건 몰라도 정치는 개판쳐도 다음에 자기를 처벌하지 않을 그 다음 권력을, 다음 권력을 아마 그 시스템을 만들려고 하지 않을까 싶어요. 난리를 치겠죠. 그것까지 만드는 역량이 있는지 모르겠어요. 그 사, 윤석열 대통령은 이거는 잘했대잖아요. 술 사맥이고, 내가 참 이뻐하는 애들은 딱 이렇게 케어하는 그거는 잘했다는데, 음. 이 권력 창출은 좀 다르잖아요, 그거랑. 어, 머리가 좋아야 돼, 일단 기본적으로. 우리 이제 최악의, 최악의 상황에서 윤석열의 인기가 끝까지 지속된다고 칩시다. 2027년이잖아요. 어, 진짜. 국회의원들이 2024년에 뽑습니다. 그러면은, 윤석열 인기가 끝나고 난 뒤에도 2024년에 네. 뽑힌 국회의원들의 인기가 지속됩니다. 네. 그러면 2024년에 뽑힌 국회의원들은 윤석열 말을 들어야 될 이유가 없습니다. 그렇지. 윤석열이 인기 없다. 네. 실수를 했다. 네. 그럼 냉정하게 갈라설 음. 수 있는 겁니다. 음. 그래서 2016년 총선 때 당선된 사람들이 박근혜 탄핵을 아, 했던 것이고요. 그렇죠. 예. 이야, 참 이거 아주 뭐. 기가 막힐 일이니까. 저는 윤석열의 말로는 음. 정해져 있다고 봅니다. 음. 한번 얘기해 보세요. 수사 안 받을 수 없을 겁니다. 아, 그렇지. 네. 
그 수사를 맞아. 안 받으려고 그래서 저 양문석 형님 같은 경우에는 일본으로 망명할 거예요. 아, 저기 후지산에 음. 그 김태효 통해 가지고 터닦으라 그래서 간다거나 뭐 음. 그런 거에는 뭐 출금 때리는데 출금 <웃음> 어떻게 나가 일본으로 음. 퇴임하는 날 바로 해외로 아, 나오고 <웃음> 음. 아이고 참 윤석열은 이제 저 정말 비참한 말로를 맞게 될게 뻔합니다. 지금 걷고 있는 행보를 보면 말이죠. 아니 지가 어? 검찰총장으로 있으면서 어? 또 서울중앙지검장으로 있으면서 덕만 입었지. 뭐문 대통령한테 억화심정이란 게 있을 수가 있겠어요. 뭐문 대통령 정부의 그 추미애 법무부 장관이 잘 자기를 좀 피곤하게 했어도 결국 추 장관님이 어떻게 됐습니까? 어? 자기보다 먼저 물러났다고. 그렇죠. 어? 그렇죠. 쫓겨나다시피 한 거지. 그렇죠. 솔직히 얘기해서. 네. 그리고 정말 마지막까지 문재인 정부의 검찰총장이다 이런 평가까지 받아가면서 이렇게 승승장구했고 결국 이제 다른 당으로 갈아타서 어? 대통령까지 됐는데 그런데 문 대통령을 이렇게 어? 수사 대상으로 올려놓는다 이 배은망덕이 이건 진짜 배은망덕한 이만저만이 아니에요. 아니, 그래서 댓글에 보면은 우리나라 국민들이 역대 이제 대통령을 상당히 다양하게 말로 퇴임 이후에 여러 가지 경험들을 하게 해줬거든요. 사내도 보내보고, 감옥에도 보내보고. 예. 그랬기 때문에 음. 이 윤석열 대통령도 한번 그런 얘기가 있어요. 내가 음. 본 댓글 중에 음. 검찰총장 대통령 한번 우리 감옥에 보내보자 이런 얘기가 있더라고요. 음. 그래서 한번 지켜봐야 된다. 우리나라 국민들이 되게 다이나믹하잖아요. 네. 아마 전 세계적으로 이런 건 상당히 교, 교과서에 남을 만한 일이에요. 그 지금 아마 윤석열은 차기 대통령이 누가 될 것인가라고 했을 때 그래도 현실적으로는 한동훈을 한동훈 외에는 믿을 만한 사람이었죠. 예, 생각하고 있을 거예요. 그런데 저는 한동훈이 어떤 결정적인 시점에서는 이제 윤석열과 차별화하지 않을 수가 없다. 윤석열의 인기가 이렇게 없는데 정책 신뢰도가 어? 20%밖에 안 되는 정권을 이어받아서 대선 후보로 나간들 되겠어요? 노태우도 전두환 백담사 보냈는데. 그렇지. 예, 노태우 전대우 전두환만큼 두 사람이 음. 특별하겠습니까? 음. 어, 그런 관계가 아니잖아요. 네, 그렇지. 한동훈 장관은 이게 보니까 약간 윤석열 대통령보다는 이 주위의 분위기를 좀 파악을 하는 사람 같아요. 눈치를 본다 그래야 될까? 그러니까 그뭐 선택하는 아젠다나 이런 거 보면 저는 분명히 차별을 한다. 네, 본인에게 마이너스가 되면 분명히 차별을 한다. 게다가 이제 이 나라의 그 실질적인 권력자인 김건희가 한동훈과 틀어지는 상황까지 간다. 그래서 모르겠어요. 둘의 관계가 어떠한지는 잘 모르겠는데 만약에 그 하늘 아래 권력은 하나밖에 없는 건데. 그거를 이제 서로 사이좋게 나눠 먹지 못하는 그런 상황까지 간다 그러면 이제 아니 고륙상쟁의 김, 상황까지 가지 않겠나요? 김건희 여사는 윤석열과 하나죠. 같이 가는 거지. 어디 딴데못 가지 않나요? 에이, 그저 저 윤석열과 어? 윤석열의 그 저기 부인이다 이렇게 생각하면 음. 그렇게 판단할 수도 있는데 그 이상이라니까? 어? 또 천공하고 엮여 있는 음, 거 아니에요. 어? 그래서 이 천공, 김건희, 그리고 저 한동훈, 어, 이들이 권력을 지금 분점하고 있는 상황이 아닌가. 갈수록, 시간이 갈수록 위태로워질 것이다. 어? 그 다자구도에서의 여론조사를 하니까 한동훈이 네. 여권에서 1위가 나오지. 네. 후보가 압축되면은, 네. 어, 윤석열 효과에 의해 가지고 한계치가 분명히 보일 겁니다. 그렇지. 그래서 저는 어, 그래서, 뭐, 한동훈이 다음 대권 유자가 된다거나, 그럴 가능성은 낮다고 봅니다. 음, 이미 뭐, 저도 중도에서 이탈한다고 봅니다. 저, 저, 저 보세요. 어, 야당을 막 바퀴벌레 보듯이 보잖아요. 아니, 국무위원이 말이죠. 피감기관의 장이 저렇게 야당을 쓰레기로 보는데, 아주 분노가 치밀지 않나요? 일단은 제가 볼 때는 그때는 미션을 받은 것 같아요. 음. 야당을 무조건 밟아라. 음. 이 미션을 받았던 것 같고, 본인이. 그럼 밟힙니까? 이제 야당은 왜 밟혀요? 조금 그러면. 밟혔잖아요. <웃음> 아니, 너무 밟혀, 지금. 아니, 조심도 없어, 인간들이. 뭐 하는 거야, 도대체 이게. 근데 이제 어? 국회로 들어오면 좀 무대가 달라지니까 좀 다를 거예요. 국민의힘 내부에. 사람들도 만나보면 한동훈을 별로 안 좋아하더라고요. 음. 정치인들은. 음. 싸가지 없다고 그러죠. 네, 그런 좀뭐 성향적인 문제들 이런 음. 것들도 제기를 하고 딱 뭔가 이제 웅크리고 있는 뭐라고 음. 해야 됩니까? 하이에나, 자라 음. 이런 느낌. 국민의힘 정치인들을 좀 두루두루 두분다 만나실 텐데 그들은 다음 총선 때그 공천을 받을 수 있다고 생각합니까? 아직까지는 뭐 
대통령이 과하게 개입할까 이렇게 생각을 하는데 보세요. 이번 만찬 이후로 예. 생각의 변화가 좀 있는 아니 뭐저 전당대회 일정을 이제 지가 가이드라인을 제시하고 말이죠. 그래서 지금 나오는 게또 윤핵관도 어... 만났다면서 윤핵관 부부를. 네, 예. 야, 진짜 원희룡 이야기가 많이 나온대요. 예? 원희룡 이야기가 많이 나온대요. 아, 자기 당대표? 예, 예. 어, 나경원이 여론조사 제일 잘 나오는 건 사실인데, 나경원은 믿을 수 없다. 아, 원희룡이 그나마 원, 나경원보다는 믿을 수 있지 않느냐. 음. 윤석열과의 관계, 그 다음에 정부에서 또 장관을 했기 때문에. 유승민은 그런... 어디 갔습니까? 유승민은 원수시간이죠. 철저히 원수시간. 아, 아예 그냥 뭐 당대표가 될 일이 없다. 네. 네, 이렇게 보는 것이고. 그렇다면 원희룡을 보낼 것이다. 이, 이번에 네. 그 미리 만난 게 유승민 때문에 만난 것 같고 지금 음. 지지율 좀 점검을 해봤는데 음. 유승민 지금 전 의원이 상당히 많이 올라왔어요. 이 당내에서도. 당내에서도. 당내 지지율도. 네. 당내 지지율도 한 14% 나오는데 지금 음. 대구 경북에서 의외로 많이 한 30%대까지 나오더라고요. 아, 대구 경북에서요? 네. 음. 이게 지금 저기 아랜서치거 자료인데 음. 지금 전체는 유승민이 그 26.6 나와서 1위거든요. 음. 그 뒤가 지금 그 나경원인데 12.5밖에 안 돼요. 더블 스코어 이상으로 지금 앞서가고 있고 그 대신 이제 유보층이 한 25% 되는데 지역적으로 보면 이제 국민의힘에서는 반대예요. 나경원이 한 24.8 정도 되고 유승민이 14.1인데 그래도 많이 올라온 거예요. 이게 음. 많이 올라왔고 티켓에서 31.1 나오거든요. 음. 대구 경북에서 상당히 뭐 지지를 좀 많이 지금 복구를 해놨다 이렇게 좀볼수 있고 음. 수도권이 수도권이 또한 20에서 25 정도 나와요. 음. 그러면은 요룰안 바꾸면은 유승민이 될 가능성이 상당히 있는 거죠 지금. 음. 유승민 전 의원이 되려면은. 어, 본인이 가지고 있는 좀 옹졸한 이미지 이런 걸좀 벗어야 되거든요. 음. 그러려면은, 어, 저, 어르신, 갑자기 이름 생각했는데, 김종인 비대위원장이나, 음. 어, 과거 이제 조금 보수 성향의 원로들, 이런 사람들도 폭넓게 만나면서, 음. 어, 그런 이미지를 좀 탈각을 해야 됩니다. 음. <웃음> 그래요. 야, 김종인, 야. 김종인 비대위원장을 민주당에서도 아마 모시러 갈 거다, 이런 얘기가. 뭐, 그럴 수도 있고, 그래. 그래서 누가 결국... 모시러 갑니까? 도 참. 아니, 이 나라 정치인들이, 정신들이 있나요? 아니, 김종인 영감한테, 어, 어? 지도, 지휘를 받을 만큼 이렇게 했들, 사람들이 존심도 없고, 어? 존심도 없어요? 존심도 없고, 실력도 없습니다. 실력도 없어요? 네, 존심도 없고, 실력도 없습니다. 네. 저는 뭐, 그렇게 생각합니다. 80드신, 박지원 어르신이 훨씬 뭐, 잘하잖아요. 솔직히. 그런 거 아닙니까, 지금, 상황이? 박지원이 이제 그 관록이죠. 근데 이제 김종인은 도대체 그 양반 보고 나는 표를 찍을 마음이 일도 없던데 그... 왜 그렇게 그 사람이 이제 선거 때마다 이렇게 러브콜을 받는지 그 이유도 잘 모르겠어요. 정치는 단순합니다. 그냥 머리 숫자 싸움이에요. 머리 숫자 싸움이에요. 머리 수 많으면 이기는 거거든요. 민주주의라는 것은. 아니 그럼 뭐 김종인 씨가 매도삽니까? <웃음> 그럴, 수, 그럴 수 있습니다. 네? 그럴 수 있습니다. 이쪽도 있고 머리 머리가 많아. 있고, 다양한 머리가 있잖아요. 아나 참. 그래 이미지 이미지가 <웃음> 계속 단일화를 하고 연대를 하잖아요. 네. 아, 우리 생각에는 아우 저런 뭐 허접한 걸왜 데리고 가 이런 생각하잖아요. 음. 그것도 표에 도움이 돼요. 음. 자 박주선 김한길 아우 우리가 버리는데 저거 가서 표 되겠어? 근데 표가 돼요. 음. 표가 되기 때문에 데리고 가는 겁니다. 음. 이게 어쩔 수 없는 합종 연예계 법칙이라는 게 존재하는 겁니다. 음. 알겠습니다. 뭐 아이고 참. 그 지금 솔직히 민주당에 박지원 영감, 이재호 영감, 김종인 영감 망하는 사람 못 있어요, 뭐. 현실이 그런데. 한숨만 나옵니다. 자, 그래요. 그 이제 그러면은 민주당은 이제 좀더 예리하게 대응을 해야 한다라는 이야기를 몇 주째 지금 계속 반복하고 있는데. 일단 이재명 대표가 약간 이제 그 기조를 조금 바꾸고 있잖아요. 음. 약간 이제 강경한 기조로 가고 있는데. 아, 여기서 이제 조금 더 뭐랄까 이 선, 이렇게. 깃발을 올리셔야 된다. 근데 음. 좀 아직은 좀 상황도 보긴 봐야 된다. 깃발도 올리긴 올려야 되는데. 음. 그래서 전대까지는 조금 지리하겠지만 한두 달, 두달 정도는 우리가 조금 더이 상황을 좀 관망을 해야 돼요. 아니 그 사이 구속되면 어떡하고요? 구속은 안 돼요. 그럴 일은 없어요. <웃음> 네. 구속되진 않는다. 영장은 칠것 같습니다. 영장 치던 말든 상관없어요. 칠 수도 있다고 보는데. 네. 그래서 저는 지금도 자꾸 그런 생각이 드는 게. 대장동 관련해서 아무것도 안 나올 거라고 봐요. 음. 그래서 돌고 돌아가지고 결국은 대선 때 있었던 허위사실 공표, 그 다음에 성남FC 후원금 문제, 음. 이걸로 가지고 영장을 때리려고 할 거다. 음. 저는 그런 생각이 됩니다. 왜냐면은 
어, 허위사실 공포의 문제는 이게 법리 논쟁에서 이게 유죄냐 무죄냐 문제지 음. 그런 말을 한 사실은 있거든요. 음. 이 성남FC 문제도 마찬가지입니다. 이게 성남FC가 공기업의 성격을 갖고 있기 때문에 죄삼단 내물이 적용되지 않습니다. 음. 우리가 보기에는. 그런데 네. 법리 논쟁에서 이건 역시 이재명이 정치적 이득을 봤다라는 이상한 논리를 근거로 만들어 가지고 제3자 뇌물로 걸려고 할것 같아요. 네. 뇌물 수수권과 관련해서 지금 정진상 김용을 구속시켰는데 어 결국 뭐 이거는 뇌물 나올 것도 없고 증거가 나올 수가 나올 없으니까. 뭐. 예. 이거는 뭐 배임 이렇게 엮을 것 그쵸, 같습니다. 그렇죠. 배임으로 갈 가능성 이제 최후 카드가 그거고 근데 지금 문제는 나무기 말이 지금 완전히 진퇴양난에 빠졌다는 거. 나무의 음. 말이 진퇴양난에 빠지면서 유동규 정진, 유동규 뭐 정진상 김용 김만배 음. 여기가 아주 얼기설기 엮였어요. 네, 김만배가 오늘 뭐 그랬다면서요? 네. 그 저기 어 이재명에 관한 진술은 달라질 게 없다. 어. 그러니까 이재명과 무관하다라는. 아 그렇지. 김만배 입장에서는 그렇게 하면은 자기가 뇌물을 준게 되잖아요. 그렇지. 뇌물을 준 사람이 되고 네. 그것도 이천화동이 이러고 자기 게 아니게 되잖아요. 그렇지. 그럼 돈도 손해보고 뇌물 공여도 되고 그런 음. 입장에서 본인은 끝까지 버틸 거죠. 게다가 또또 뇌물 수수를 이제 한 거기 때문에 뇌물을 준 거기 때문에 그 벌은 더. 가중될 것이고 네. 검찰이 그 감, 감옥에 있던 김만배한테 좀 회유책으로 뭐 이렇다는 걸 회유책을 줄줄 수가 없죠. 김만 김만배가 사실 제일 핵심 팀이에요. 유동규하고 남욱은 뭐 들었다 이런 정도인데 들었다라는 말 갖고 그것도 진술이 바뀐 건데 남욱은 또 그걸 김만배한테 들었다고 해요. 거기를 회유해서 먹혔고 김만배는 회유했는데 안 먹힌 건딱 하나예요. 음. 재산 이 사람 재산 갈아서 그래. 음. 지켜야 될게 너무 지금 많기 때문에. 네. 그 해외 저기 회유 그따위 거 내가 가서 몸이 몸빵을 좀 하면 되지 음. 돈을 지켜야 되는 게더 중요해. 그렇지, 그렇지. 이 사람들은 돈이 없어요. 지금 변호사도 선임을 못 하잖아. 아마 MB가 감옥 간 것도 네. 그동안 이제 그 나라 돈을 그 네. 슈킹한 거 요거 저 지키기 위해서 뭐 내가 감옥 갔다 오지 뭐. <웃음> 그렇죠. 그러면서 이제 감옥에 간게 아닐까 하는 생각이 듭니다. MB 그 사자방 외교, 네. 어, 자원 외교 있지 않습니까? 네. 그 부분 관련해서 의혹들이 많았거든요. 네네. 특히 그 특정 정유사의 해외 지분 이야기, 그렇지, 그렇지. 그 바하마 제도의 네. 페이퍼 컴퍼니 만들었다 이런 이야기 수없이 나왔잖아요. 음. 저는 그 우리가 다못 파헤쳤다고 생각해요. 아니 당연하죠. 그냥 더, 더 대통령이 없기 때문에 아니 근처도 못 갔다고 거지. 난 생각해. 그냥 덮고 근처도. 가는 거였죠. 네? 근처도 못 갔고 뭐 저수지, 아 저수지, 예. 불한 방울 어, 찍어보지도 못했습니다. 이명박 대통령은 저수지가 운하를 판 사람이에요. 운하를 판 사람이에요. 저수지 수준은 운하예요, 운하. 알겠습니다. 자, 그 그러면 이제 국민의힘 전당대회 때 네. 결국에는 원희룡이 만약에 된다 그러면 뭐 어, 윤석열로서는 뭐 엔조이하겠지만은 행여나 반란이 일어날 가능성은 없습니까? 저는 원희룡도 배신의 아이콘이잖아요. 그럼 <웃음> 절대 누군가 밑에서 충성하지 않는 사람입니다. 그렇지. 원희용이 여러분 뭐 기억하실지 모르겠지만은 그 2018년 그 지방선거 때 제주지사가 됐잖아요. 네. 제주지사 무소속으로 됐어요. 맞아요. 그 저기 저 새누리당 자유한국당 음. 그 간판으로는 뭐 희망이 없어 보이니까 무소속으로 나가서 됐는데 민주당하고 접촉도 있었어요. 민주당에 들어갈까 말까 선거 때 네. 이랬어. 그렇죠. 들어갈까 말까. 그러니까 말하자면은 야. 이 원희룡을 지금은 원희룡이 민주당 갈 수도 있겠다라고 판단하면서 원희룡에게 표를 준 민주당 지지자들도 분명히 있었고 그 민주당 제주 도당에 있는 그 핵심 당원들이 또 윤석열 선거운동 아니 원희룡 선거운동을 한 바도 있었어요. 네 맞습니다. 그 같은 저 원씨 그 제주도 아니 아니 뭐 제가 잘 알고 있습니다. 옛날 민주당 했던 분들이 일부 원희룡 지사를 도왔고요. 당시 그 민주당 제주지사 후보가 좀 현격하게 문대림 선배가 떨어지는 선배입니다. 이런 평가가 많았고요. 네. 네. 그럼 이제 이런 데서 우리가 사실은 정치하는 사람들은 그런 이야기를 해야 돼요. 그럼 그 당시에 원희룡이 민주당을 놓고 했다면 받았어야 되느냐, 땡겼어야 되느냐. 아니죠. 이런 생각, 상상력들을 해봐야 되는데. 음. 저는 무조건 받아야 된다고 봅니다. 아, 받았어야 된다? 아니, 네. 오질 않는데 어떻게 받아? 아, 올 생각이 있었대요. 아, 진짜? 근데 오도했다고? 봐봐. 하여튼 2018년 어쨌든 사실이든 아니든 간에 그런 얘기를 했다는 것 자체가 <웃음> 네. 원희용 코어는 아니에요. 아니, 그리고 지금 오로지 그냥 제주의자지. 제주의자지. 네. 네. 그 도지사 하다 올라왔잖아요. 네. 제주도민들이 가만히 대통령 나온다고 하면 가만히 두겠어요? 아니, 대통령을 떠나서 기본적으로 어, 원희용은 언제든지 윤석열을 배반할 수 있는 사람이고 예. 철저히 그 쇼로 쇼로 중무장된 사람이다라고 볼 수밖에 없는 건데 어, 그 나는 
이게 이런 전략도 좀 써야 된다고 봅니다. 그 비단 민주당을 지지하시는 시민들을 결집시키는 것도 필요하지만은 저쪽을 갈라치기를 해야 돼. 갈라치기를. 야 윤석열이가 나한테 공쳐줄 거 같냐? 정신 차려 이, 이 친구들아. 어야 배현진 네가 그 송파에서 뭐 지금 어그 초선했다고 다음에 거기 줄거 같아? 야 거긴 그냥 깃발만 꽂으면 되는데 왜널 공천주니? 어? 정신 차려! 이렇게 막 얘기를 할수 있어야 된다고 봅니다. 저그 이현주 의원? 응. 어, 그런 사람들도 요즘 보면 윤석열 대통령 맞아요. 막 공격하잖아요. 네. 그 부산 지역구잖아요. 네. 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 이제 공천 문제가 걸려있겠죠. 공천 못 받겠네. 그럼. 그러면 부산이 여론이 바뀌었다고 우리가 봐야죠. 아, 그러네. 부산이 여론이 바뀌어서 그러네. 지금 그렇게 하는 거죠. 그렇지. 네. 부산 지금 여론조사 보면은. 안 좋아요. 어, 대단히 안 좋습니다. 더 높아요. 아, 그렇습니까? 네. 대단히 안 좋아요. 부산 가야 되나, 갑자기. <웃음> 네. 그, 제가 요즘 고민하는 게 이거예요. 기회주의자 활용법. 네. 기회주의자를 배척하면 안 돼요. 기회주의자를 데리고 와야 돼. 음. 그리고 적당히 단물 빨아먹고 토사구평해야 <웃음> 그게 돼. 그게 더 나빠. 아니 그게 마. 정치의 현실이에요. 정치 전략의 현실이. <웃음> 그게 더 나빠. 노무현 대통령이 그 이야기를 네. 하셨어요. 네. 기회주의자는 포섭의 대상이지 네. 지도자로 모실 수는 없다. 아 그렇지. 네, 기... 내부 기회주의자들 기회주의자들 힘들어. 아니 내부 기회주의자들은 또 잘라야 돼. 음. 잘라야 돼. 네. 왜냐하면 내부 기회주의자들은 확장되는데 별 도움이 안 돼요. 안 돼. 근데 외부 기회주의자들은 데리고 오면 확장이 돼. 데리고 와서 확장성 써먹고 나는데 그냥 자르는 거예요. 이 부산 경남 지역 같은 경우도 부산 울산 경남 지역 같은 경우는 워낙 민주당세가 약하잖아요. 좋은 인재들을 많이 불러다 놓고 현재 어떤 민주당 음. 색채하고 좀 맞지 않는 듯한 그런 인사들 대거 영입을 해서 그렇죠. 내세워야지 어 그래야 다음 선거 때그저 사람 처음 보는 사람인데 어 민주당으로 나오네 어 그런데 실력 있어 보이네 이렇게 선택받게 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 근데 그게 네. 쉽지 않은 게 균형, 균형감이 있어야 되는 게 네. 오랫동안 민주당에서 고생한 아, 그렇지, 사람들이 있지 않습니까? 예. 이제 그런 분들이 있기 때문에 그 균형감을 맞춰야 돼. 그래요, 그래요. 충분히 우리 쪽 사람들을 음. 배려해주고, 음. 어, 그 다음에 이제 전략적 여유가 남을 때 네, 그렇게 해줘야지. 저도 그렇게 않으면 생각을 이제 합니다. 저도 네, 그렇게 잘못하면 생각을 이제. 하고 아까 한 얘기는 그냥 저 아니요 의미 있어요, 의미 있어요. 그래서 이제 제가 <웃음> 말씀드린 게 어. 기회주의자 데리고 와서 안방 내줄 수는 없잖아요. 그렇지. 건너방 하나 주는 거야. 네, 네, 이렇게. 네. 예. 아유, 참, 어, 그런 식으로 해서 국민의힘도 좀 이렇게 내부를 갈라치기 한다는 표현은 좀 너무 그렇고. 아니. 그들에게 현실 인식을 시켜줘야 그치, 돼. 현실 인식을 주입시켜줘야죠. 예. 네. 그렇지. 그래서 윤석열하고 이런 얘기까지 해야 된다고 봅니다. 윤석열이 조기에 퇴진하면은 야 너희들한테 해가 될거 아니야? 아니야. 어차피 공천 못 받을 것이고 설령 윤석열이 같이 간다 하더라도 윤석열이란 족쇄를 지금 발에 차고 달리기를 해야 되는데 야 윤석열이 있는 한 너에게 아무런 도움이 되지 않아. 그러니까 어, 윤석열과 결별할 준비, 이별할 준비 하라고 그렇게 얘기를 할수 있어야 됩니다. 그게 또 필요한 게 누군지 아세요? 누굽니까? 기회주의자 내에 지도자가 있어야 돼. 아. 어, 한국 정치에는 지도자가 없으면은 음. 그냥 이합집산이 되지 않아요. 그렇지. 아. 국민의힘에 그런 지도자가 필요하다. 지도자가 생겨야 됩니다. 청방연대도 박근혜가 있었기 때문에 가능했던 거거든요. 그렇죠. 정진석. 이런 사람 눈여겨서 지도자를 세워야 돼. 유승민이지, 유승민. 아, 유승민, 유승민도 좋은데 정진석도 이번에 그 4인방에서 제, 재배됐잖아요. 아, 이번에? 안 불렀어. 안 불렀어요? 네, 그, 네 명. <웃음> 그렇게 충성, 뭐, 1번 발언하고 막 충성했는데 안 불렀거든요. 어. 이제 아마 정진석 그 지금 비대위원장도 뭔가 칼을 갈고 있어요. 부글부글 거야. 할 거예요. 네. 그, 네. 대구에서 소문에 조영이 네. 다시 무소속 나온다. 그런 소문도 돌아왔어요. 아, 그래요? 예. 유성현한테 찍혔기 때문에 그렇다 이런 소문도 돌아왔어요. 아, 그때 저, 저, 누구야? 김은혜 내쫓은 것 때문에? 그쵸, 그쵸. 그, 맞아요. 국정조사. 국정조사 때문에. 국정조사 아, 받은 것도 수용하고. 있고, 그때 김은혜 내쫓은 것 때부터 이게 안 좋았어. 경로였다고 하더라고. 네, 네. 그때부터. 네. 야, 완전히 뭐 검사들의 정당이 됐어요. 검사들이 접수한 정당이 됐어요. 제가 보기에 정진석이나 조영 의원 같은 사람은 지도자가 될 수는 없고, 음. 지도자는 유승민처럼, 음, 넘버원과 싸울 수 있어야 됩니다. 유승민은 안에서 싸우라고 하고, 나, 데리고 나올 사람은 정진석이나 이인자들 있잖아. 유승민 안 나온다고. 안, 그러니까 그 사람은 안에서 싸우라 그러고. 유승민 입장에서는 총선만 지나면은 윤석열 쓰러진다. 음. 그럼 내가 이제 먹으면 된다. 이제 그런 생각을 할수 있어요. 근데 그 정도 깜냥으로는 안 되고. 어, 아니, 밥도 같이 안 먹는다면서 격이 떨어진다고. 아이고.
승민이 형좀 정신 차리세요. 어떻게 아, 정치도 플러스를 해야지 자꾸 이렇게 형은 그 눈, 눈에 맞지 않는다고 마이너스를 하면은 발전이 있습니까? 발전 없어요. 아, 정신 차리셔야지. 아, 이번에 참... 좀 느끼실 텐데. 음. 이게 좀 내가 더 품을 넓게 가져야 되겠다. <웃음> 느끼실 것 같은데. 그 이준석은 뭐더 이상 변수가 못 됩니까? 이준석은 유승민을 돕겠죠. 음. 이준석은 지금 현재라서는 유승민 개보라기보다는 오세훈 개보에 가까워요. 음. 오세훈하고 아. 어, 상당히 가깝고, 음. 어, 뭐, 차기 대선을 해가지고 부활하겠다 이런 생각을 하죠. 지금 윤석열하고 오세훈 관계는 어떻습니까? 불가금 불가 별로 안 좋죠. 아, 네. 서로 서로 별로 교류가 없잖아요. 음. 이게 결도 완전 다르고. 음. 네. 오세훈도 셈법이 복잡하겠네. 복잡하죠. 홍준표는 오히려 윤석열하고 가깝게 지내려고 그렇죠. 하고 있고 음. 최근에 신천지 집회까지 허가를 음. 줬잖아요. 대구에서. 음. 음. 그래서 이제 말이 많았어요. 네, 야참 정치를 하려면은 그 남의 그, 그 자기를 이긴 사람 가생이로도 어? 무릎 꿇고 기어 들어가야 돼요. 홍준표 그런 기질이 있죠. 홍준표에게 그런 기질이 있습니다. 또 그런 사람이 대차게 또 동수치고. 음. 아니 박근혜 탄핵 나니까 향단이 운했잖아요. 박근혜 맞아요. 대통령을. 음. 어? 그렇게 선거 때 도움 많이 받아놓고는. 아이고 참그 인간들은 인간 말종들의 모임이라고 저볼 수밖에 없습니다. 기본적인 신의도 존심도 없는 인간들. 아이고 이런 놈들이 지금 집권을 하고 자빠졌으니. 아, 또 이런 놈들이기에 또 검사한테 그렇게 접수를 당하는 거 아니에요? 그렇죠, 어, 그렇죠. 정, 당이 그냥 접수를 당했죠. 관료에 불과한 이 검사의 이저 인간들한테 그렇게 장악을 당했으니 참 기가 막힐 노릇입니다. 네, 자 그래요 오늘 저 정치생쇼 이야기 나눠봤습니다. 하여튼 좀 민주당이 좀 시원하게 좀 해줬으면 좋겠어요. 아니 박공근 그 스트레스 받으면 좀 그만두시라고 하세요. 아니, 언제까지 이렇게, 어? 적성에 맞지 않는 일로 해가지고, 피차가 내 피곤하게 만듭니까? 어? 좀 그만하라고 좀 하세요. 내가 봤을 때는 겁먹었어, 지금. 겁먹었는데, 지금 시민들은 뭐 그냥, 뭐 자기 인생을 걸고 지금 촛불집회 나와가지고, 열심히 또 평일에는 SNS로 또 게시판에 글로, 어, 막 그렇게 윤석열과 싸우는데, 박홍근 씨는 지금 도대체 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 아니, 12구 이태원 참사하고 예산안을 거래를 합니까? 12구 이태원 참사 없었으면 어떡하겠어? 어떡할 뻔했어? 그러니까요. 어? 저기, 김용민이가 꼭좀 그만둬달라고 전해주십시오. <웃음> 아니, 저 전화번호 드릴게요. 문자 네. 보내세요. 전화하시면. 네. 아, 욕을 할것 같아서. 욕하셔도 돼요. 네. 뭐, 그 정도 욕은 먹으라고 저기 정치인 하는 거죠. 자, 오늘 마치도록 하겠습니다. 우리 이은영 소장님. 박진영 교수님 수고 많이 하셨고요. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.